0: ou seja, amanhã, nos leva à certeza de que Deus nos procura e ao mesmo tempo nos exorta a não nos esquecermos dele. Na primeira leitura, o povo de Israel sofre as consequências da infidelidade ao Senhor. Mas isso não significa que Deus rejeite o seu povo. De fato, a crise se tornará ocasião para uma nova aliança de Deus com seu povo renovado. É preciso que nos convençamos, Deus nos quer. Ele não abre mão de nós. Da mesma forma, precisamos buscá-lo e ser de podemos Olhemos para trás, olhemos para a história da salvação e nos convençamos dos grandes feitos do Senhor pela humanidade. Olhe para trás, contemple sua história de vida, recorde a sua vida, recorde-se dos momentos em que Deus manifestou-lhe de seus sinais, seu carinho, sua presença, sua proteção, seu amor, cada um olhe para trás, como é importante este recuperar a história de vida. Não é olhar para trás, para caminhar para trás. Isso não seria bom. Nós caminhamos sempre para frente. Mas a pessoa olha para frente sem se esquecer do que passou. E no presente, a prudência é o resultado disso. Se alguém já errou lá atrás... E se depara com uma situação, com um agora da vida, ela tem chance de não errar de novo porque já aprendeu com o passado. E vai olhando para frente, abraçando uma vida nova, superando o erro. Eis a prudência: a vida ensina. O passado, a história, é mestra de vida. Os antigos diziam, Cícero, que nem cristão era Dizia A história é mestra da vida Ela nos ensina O passado nos ensina Não é para ficar olhando Lá atrás e chorar De saudades Ou ficar se laboriando. Não, isso não é do cristão É aprender com o que já passou O que foi bom Nos ensina a perseverar no bem o que não foi bom, nos ensina a corrigir no presente as atitudes. Aprender com o passado. A primeira leitura do domingo quarto da quaresma, é do segundo livro das crônicas. O povo de Israel está sofrendo muito. Sofrendo uma situação de domínio estrangeiro. Nós sabemos que o povo de Israel... Ocupando um território, uma faixa de terra, a Palestina, sempre foi rodeado de grandes civilizações, grandes povos, muito mais fortes do que o povo de Israel. Por isso, muitas vezes, este povo foi marcado por guerras, por invasões. Mas o povo de Deus olha o seu passado e não se esquece dos grandes feitos. Senhor reconhece os seus erros no presente e é humilde a ponto de dizer, fui fiel ao Senhor e clama ao Senhor para reatar com ele a aliança do amor é isso que é a primeira leitura de amanhã vai nos ajudar a meditar O Evangelho Jesus dialoga com um homem chamado Nicodemus. Esse homem era um membro do conselho do Sinédrio, um fariseu rico da elite judaica. que era o Sinédrio? O Sinédrio era um conselho de autoridades do povo, autoridades religiosas, que governava, esse conselho governava, o povo no tempo de Jesus. Mas é preciso recordar que a terra onde Jesus viveu, desde o ano 63 a.C., estava dominada pelos romanos. Os romanos mandavam até nas máximas autoridades do povo de Israel, no próprio Sinédrio. Por isso, quando Jesus for preso, ele vai passar na mão tanto das autoridades judaicas, somos os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, vão entregá-lo às autoridades romanas, Pilatos, e vai interrogá-lo. Entre as autoridades locais, judaicas, e as autoridades romanas que ali dominam, é que Jesus será sentenciado à cruz. Pois bem, Nicodemos era um homem que pertencia ao que tudo indica pela tradição, ao Sinédrio. Era um fariseu respeitado, um homem inteligente, conhecedor da Sagrada Escritura e, além disso, um homem rico, que pertencia à elite judaica. E vocês sabem que Nicodemos Discretamente procura Jesus à noite Porque ele não quer ser visto procurando Jesus Nesta atitude que podemos Nós vemos de um lado a sua prudência. Ele está discernindo quem é Jesus Mais do que os companheiros dele do sinédrio, Ele é alguém que se abriu a Jesus ele quer conhecer Jesus e confia que Jesus possa ser o Messias prometido. Mas ele ainda está inseguro, por isso vai, às escondidas à noite, procurar Jesus. É, uma, é alguém que está no meio de um itinerário de conversão ao Evangelho, à pessoa de Jesus. Ao que tudo indica, Nicodemos se tornou discípulo do Senhor. E não se esqueçam, que ele, juntamente com José é de Arimateia, irão depor o corpo de nosso Senhor da cruz. Nicodemos, inclusive, paga uma grande quantidade de dinheiro para comprar os perfumes, para preparar o corpo do Senhor para a sepultura. Ele não fugirá do rastro de Jesus até a cruz. A tradição da igreja nos ensina que ele se tornou, que é o Senhor de Cristo. Esta é a figura que está lá no Evangelho desse final de semana. Então, ele procurou Jesus às escondidas de noite no segredo E se convenceu de sua identidade divina messiânica Disse-lhe Jesus É necessário que o Filho do Homem seja levantado Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna Quem nele crê não é condenado mas, quem não crê, já está condenado. Em seguida, Jesus diz que é preciso acolher a luz. Quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, diz Jesus. Nicodemos estava na escuridão quando se aproximou de Jesus a luz no mundo. Pela virtude da prudência, devemos discernir tudo. E abraçar o verdadeiro bem. E o verdadeiro bem é caminhar com Jesus Cristo. Nicodemos estava em busca dessa luz. Estava em busca da verdade. E a encontrou. Ele permanecerá sempre atento aos sinais de Jesus. Depois da morte do Senhor na cruz. Ele participará da deposição no alto do Calvário. E a tradição crê que ele tornou-se discípulo do Senhor. Então Nicodemos no Evangelho deste domingo será para nós um exemplo de prudência. É o homem que está procurando, que está discernindo para abraçar o que é a verdade. Ele quer a verdade e ele está no caminho certo. Nicodemos está no caminho certo. Se num primeiro momento ele procura Jesus Às escondidas da noite Mas ele participará da luz de Cristo Unindo-se a Cristo Jesus Abraçando o Cristo, inclusive, na sua paixão É uma figura, um personagem bonito do Evangelho E pode nos ajudar a rezar sobre a virtude da prudência